0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 8. srpna. Zprávy Vatikánského rozhlasu a stejně jako každý pátek promlouva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To uslyšíte v dnešním vysílání. Hezký poslech. Církev si dnes připomíná svatého Dominika, zakladatele řádu. Svatý Dominik se narodil na začátku 70. let 12. století v severní kastýlii v rytířské rodině Guzmánů. Jeho rodiče byli Felix Guzmán a blahoslavená Jana z Azy. Měl dva nevlastní bratry, Antonína a blahoslaveného Manese, který se později stal Dominikánem. Po skončení studia ve 24 letech byl Dominik vysvěcen na kněze a stal se kanovníkem reformované kapituly v osmě. Zde se věnoval službě Bohu především chorovou modlitbou a životem podle řehole sv. Augustina pak odešel Dominik hlásat evangelium ke kacířům na jejich Francie. Pochopil, že přísná chudoba, ve které žili, dávala takové svědectví, které bylo pro nevzdělené obyvatelstvo mnohem průkaznější než teologické argumenty. Dominik si tedy zvolil chudý a přísný způsob života kacířů, ale nauku církve. Jeho zbraní zůstalo hlásání, přesvědčování, modlitba, kajícnost a slzy. K jeho dílu se začaly přidružovat první bratři. V roce 1217 byl schválen nový řád bratří kazatelů, který v sobě slučoval povolání řeholního kanovníka a potulného mnicha kazatele. Svatý Dominik zemřel 6. srpna 1221 v boloni. Svato ho papež Řehoř IX už v roce 1234. Vatikán Benedikt 16 zaslal pozdrav prefektovi kongregace Proklérus kardinálovi Claudio Umésovi, a to při příležitosti 50. výročí jeho knižského svěcení. Kardinál Umés se narodil v roce 1934 v Brazílii a je členem františkánské řehole. Biskupské svěcení přijal v roce 1975. Arcibiskupem v San Paulo byl jmenován v roce 1998. Byl aktivní na poli ekumenického dialogu a v podporování lajků. Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. v roce 2001. Věnoval se také formaci kněží a evangelizaci prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků. Prefektem kongregace Proklérus se stal v roce 2006. Kaliáry Hlavní město Sardinie se připravuje na návštěvu Benedikta XVI. Ten je v těchto dnech na dovolené v Brixenu od tuce do Kastel Gandolfa vrátí už v pondělí. Pastorační návštěva v Kaliáry ho čeká za měsíc. Svatého otce tu čeká setkání s kněžími a seminaristy nebo s Akademickou obcí Teologické fakulty. Už dva dny před slavností na nebevzetí paní Marie začne program akcí, které předcházejí návštěvě svatého otce. V diecézním muzeu bude zahájena výstava vztahující se ke svatému Augustinovi. V archeologickém muzeu bude výstava o počátcích křesťanství na Sardínii. K vidění na ní budou i obrazy svatého Lucifera, biskupa kaliáry ze 3. století. Na návštěvu svatého otce se samozřejmě budou sardynští věřící připravovat také společnými modlitbami. Benedikt XVI. přiletí do Kaliary 7. září v 9.30. Dopoledne tu bude sloužit mši svatou a odpoledne ho čeká setkání s mladými. Konec zpráv. Na hlubinu. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáši Špidlíka.
0: Musíme se snažit hledat hlubší smysl, zdůrazňoval profesor Žákum, když se učil rozbírat básně. Náhodou si pak všiml, že z jeden z nich tu radu zaznamenal a hlubší napsal z Profesor se ušklipnul. To ti odpovídá. Pro hloupého je všecko hlubší, hloupější. Bohužel i profesor ušel že to tak Žák napsal schválně. Schudenti jsou schopni ve všem, co se jim říká, něcoho skrytého najít, čím by se mohli pobavit. To ovšem potvrzuje, že tu jde o všeobecnou snahu objevit něco skrytého za vším, co se vidí nebo slyší. To skryté je opravdovější. A vážným lidem, kteří jsou v tom mistře, říkáme, že jsou moudří. Nemyslí povrchně, že mají hluboké myšlenky. Jak k tomu dojdou? Zeptejme se nejdřív starých řeků, protože od nich pochází pěkné slovo filozofie, to znamená v překladu láska k moudrosti. Na počátku ji pěstovali docela jednoduchým způsobem. Nerozumí se jed, dobře jedné věci, když se nesrovná s jiným. Nazýváme omezencem toho, kdo zná jenom své nejbližší okolí. Proto řečtí plavci rádi cestovali do dalekých krajín, aby viděli, co se na zemi všechno najde. Srovnáním se odhadne pravá hodnota toho, co máme doma. I první evropský historik Herodot hodně cestoval, aby uviděl na vlastní oči to, o čem se vypravovalo. Tak vznikly přírodní vědy. Jaký pokor udělali od té doby v evropské civilizaci? Židovští mudaci naopak stále srovnávali přítomné s minulým. A tak vznikly spisy historické, její spásy. Porovnávat je první stupeň. Spontánně se přistoupí k dalšímu. Člověk začne přemýšlet, uvažovat rozumem o tom, co viděl nebo slyšel. I v tom byli stařně řakové mistři. Říkali-li prvnímu stupni fyzika, blzeň na to začali pěstovat metafyziku. Čistý rozum objeví za viditelným povrchem pravý smysl věci, jejich hloubku, jejich ideje, kam až dojde. Platon je přesvědčen, že je schopen tak dojít až k Bohu, který je čistá ideha všeho, co existuje. Proto definoval pravou filozofii jako pozvěření myslí k Bohu. Není divu, že se tato úvaha líbila křesťanům. Proto v tom smyslu vidí také vysvětlování výjev z Evangelia, kde Kristus volal zajet na hlubinu a spuste své sítě klovu. I tam byl smysl na docela fyzický. V pozdní hodinu už se ryby nechytí, ale apoštolové je chytili. Pochopili, že tu stál div zásah Boží. Církevní otcové začali scénu vysvětlovat symbolicky. V šeté tradici jako hledání pravdy a smyslu všech věcí zvašených věcí. To je skryto v hloubce. Musíme tedy, jak tvrdili filozofové, o všem, co vidíme, přemýšlet, kam až dojdeme až k samému Bohu. Tak optimističtí byli platonští filozofové, a ne však křesťané. Mnoho z těch, kteří chtěli hluboko o Bohu mudrovat, skončilo v bludech. Bůh, o kterém čteme v Biblii, není jenom rozumová idea, ale je v hloubce i za ním. Bydlí v nedostupném světle. Jeho tajemství je skryté nejenom lidskému rozumu, ale i angelskému. Musíme tedy udělat podobnou zkušenost jako apoštolové přilovení ryb. Musí tu zasáhnout zvláštní boží pomoc, kterému říkáme zjevení. Nejhlubší smysl světa tedy neobjevíme sami, někdo jiný nám jej musí povědět. Musíme slyšet slovo boží. Kdo nám je řekne? Ve starém zákoně se vyskytují jistí lidé, kteří začínají svou řeč takto. Toto praví hospodin. Nazýváme je proroky. Rokují, mluví to, co jim Bůh vniká do srdce. To je ovšem pravdivé a odhaluje pravý smysl všeho, co se děje ve světě. Jsou to jenom oni, nebo to dovedou odhalit i jiní? Kdy vlastně začali a počeli v tolik ve starém zákoně? Tu otázku si položil v prvních křesťanských dobách už o Odpovídá na ní takto. Adam v ráji nepotřeboval proroky. Měl čisté srdce a slyšel v něm boží hlas. Bylo jako čistý pramen, z kterého prýští čistá voda a v ní se odráží čisté nebe. Hříchem se bohužel tento pavem znečistil a i nebeská báň se zahadila mraky. Milosrdný Bůh však nenechá lidi na pospas těmto temnotám. Osvítí je smysl některých vyvolených lidí. Ti pak se stali vidoucími, tak jak byl Adam v ráji, a byli povoláni k tomu, aby zvěstovali ostatním, co viděli. Mnozí z nich to i napsali tak vzniklo písmo svaté, obsahující boží slova. Otázka naší doby z ním, jsou proroci i dnes? Stačí písmo k tomu, abychom pochopili všecku pravdu? Byli a jsou někteří přehnaní tradicionalisté, kteří už nic nového nečekají v božím zjevení. My naopak věříme, že prorocky dál doposud existuje v církvi. Dostávají osvícení boží ti, kdo jsou povoláni k učitelskému úřadu. V širším smyslu však mají prorockou schopnost všichni věřící, a to podle stupně čistoty srdce. Nový zákon začíná krásným příslibem pro všecky. Blahoslovení čistého srdce, protože budou vidět Boha. Je nám tedy dáno hlubší poznání, než je vědecké a metafyzické, poznání duchovní a jeho základem je čistota srdce a láska. To vidí Boha a lidi a celý vesmír ve zvláštním světle, prohlédné hloubiny skutečnosti. V základech světa je totiž láska Boží, Bůh sám, proto definují křesťanskou filozofii kontemplaci jako vidění Boha ve všech věcech. Není určená jenom pařeholníky, kteří jsou členy tzv. kontemplativních řádů. Mohou a mají k ní dospět všichni křesťané, aby viděli, že je celý svět krásný, že nebe nebesa vypraví Boží chválu a obloha, že zvěstuje dílo jeho rukou. Ilustruje toto vidění pověstný cašihradský chrám boží moudrosti Hagia Sophia. Kdo se tam postaví do středu, nevidí okna, jsou skryta pod sami. ale celý chrám se svou harmonickou kopulí znázorňující vesmír je naplněn světlem, symbolem boží moudrosti. Ta dává smysl všemu. Můžeme si přitom připomenout i scénu ze životopisu našeho slovanského věrostvěsta svatého Cyrila, který se v mládí ve snu zasnoubil z boží moudrosti a stal se pak základem naší slavetnosti. To nás uspůsobuje, abychom po takovém vnitřním vidění v hloubce srdce i my toužili a pak jazykem rodným boží chválu pěry a život si na všechny věky zachovali.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a s ní také končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Kvále Christu.
1: Laudetur Jezus Christus.